0: Vamos a comenzar con Camila, quien nos compartirá una hermosa frase. Adelante, Camila. Muchas gracias, Luis. Si la ayuda y la
1: salvación han de llegar, solo puede ser a través de los niños, porque los niños son los creadores de la humanidad. María Montessori nació en, 18, en 1870 y falleció en 1952 y se especializó en en educadora y médica italiana
0: Hermosa frase Camila Eso nos lleva a reflexionar sobre las acciones que hacemos y que pueden influir en el mundo Sabemos que existen en el planeta diversas plantas y árboles muy hermosos con colores brillantes y olores espectaculares, pero también existen algunas muy peligrosas Aquí hablaremos del top 5 plantas más venenosas del mundo. Adelante, Bruno, con la información. Top 5 plantas más venenosas.
1: con las hojas. Sorprendente, ¿no lo crees? Vamos con la siguiente. 2. Tártago o ricino. Aunque el aceite es extraído de esta planta, también tiene numerosas aplicaciones industriales, ya que sus, ya que sus raíces son tóxicas y en varios casos son plantadas para ahuyentar topos. ¡Wow! Next. 3. Acónito común. A esta la encuentras en las montañas de Europa y a pesar de su bonita apariencia, ella es una de las más letales. Continuemos. 4. Filodendro. Esta planta es muy común encontrarlas en casa como plantas de ornato, pero lo que la gente no sabe es que es tóxico tanto para humanos como para mascotas. Ya casi acabamos. Número 5. Tejo común o negro. Sus toxinas son tan veloces que circulan en la sangre y te aniquilarán a velocidad de un rayo. Estas plantas te atacan desde los síntomas más leves como dolor de estómago, taquicardias o incluso vértigo, o aún más grave que cualquier los tenis. Muchas gracias, regresamos al estudio contigo, Luis.
0: Gracias, Luis. la radio donde los niños informan. El día de hoy tenemos diversos temas de los cuales hablaremos. Vamos a comenzar con Camila, nos compartirá una hermosa frase. Adelante, Camila. Muchas gracias, Luis. Si la ayuda y
1: la salvación han de llegar, solo puede ser a través de los niños, porque los niños son los creadores de la humanidad. María Montessori nació en, 18, en 1870 y falleció en 1952 y se especializó en Educadora y Médica Italiana.
0: Hermosa frase Camila, eso nos lleva a reflexionar sobre las acciones que hacemos y que pueden influir en el mundo. Sabemos que existen en el planeta diversas plantas y árboles muy hermosos, con colores brillantes y olores espectaculares pero también existen algunas muy peligrosas. Aquí hablaremos del top 5 plantas más venenosas del mundo. Adelante, Bruno, con la información. Top 5 plantas más venenosas.
1: es muy peligrosa y tiene un alto, de un alto nivel de toxicidad. En este caso, cuidado con las hojas. Sorprendente, ¿no lo crees? Vamos con la siguiente. 2. Tártago o ricino. Aunque el aceite es extraído de esta planta, también tiene numerosas aplicaciones industriales, ya que sus, ya que sus raíces son tóxicas y en varios casos son plantadas para ahuyentar topos. ¡Wow! Next. 3. Acónito común. A esta la encuentras en las montañas de Europa, y a pesar de su bonita apariencia, ella es una de las más letales. Continuemos. 4. Filodendro. Esta planta es muy común encontrarlas en casa como plantas de ornato, pero lo que la gente no sabe es que es tóxico tanto para humanos como para mascotas. Ya casi acabamos. Número 5. Tejo común o negro. Sus toxinas son tan veloces que circulan en la sangre y te aniquilarán a velocidad de un rayo. Estas plantas te atacan desde los síntomas más leves como dolor de estómago, taquicardias o incluso vértigo, o aún más grave que cualquiera de los tenis. Muchas gracias, regresamos al estudio contigo
0: Luis. Gracias Luis.
1: Niños informados, informando. ¡Continuemos!
2: Hola, mi nombre es Regina, tengo 13 años. Yo soy amazona, es decir, que practico equitación. Esta es una disciplina con caballos. Llevo practicando alrededor de 6 años. He competido en la Ciudad de México, Tolunca en y Guadalajara y Querétaro. He tenido la oportunidad de ganar primer, segundo y tercer lugar, varias veces, alguna vez terminé en un sexto. Mi caballo se llama Coprice, tiene 15 años y ha trabajado con él alrededor de 2 años. Me gustó mucho trabajar con los caballos, los saltos, copentí, disfruto andar de comer y beber. Es comprendida esta disciplina porque debo dedo tener mucho controlar y fuerza para, para controlar el caballo. Ocupa mucha fuerza en la pierna y en los brazos. Mi sueño es tener caballo con habilidad de saltos unos 50 metros para, 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 para ganar más competencia, otro sueño es ir a la, la competencia ganar. Muchas gracias por escucharme, mi nombre es Regina, hasta la próxima.
1: Hola a todos, bienvenidos y gracias por escucharnos. Les agradecemos habernos sintonizado este su programa, el día de hoy tenemos varias sesiones, les pedimos no se separen.
3: de una historia corta acerca de las olimpiadas. ¿Están listos? Deportistas de élite, medallas y récords mundiales. Sí, estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Seguro que los has visto alguna vez. Es la competición deportiva más importante del mundo y en, y en ella se encuentran los mejores atletas de cada país las primeras olimpiadas se celebraron en el año 776 antes de cristo lo sabemos porque es la primera vez que se escribieron los nombres de los ganadores de una carrera pero quizás se celebraron otros antes y no los notaron ¿Quién sabe los Juegos Olímpicos o Olimpiadas se llaman así porque originalmente se celebraban en la ciudad de Olimpa, Grecia. Cada cuatro años reunían en esta ciudad. Los mejores atletas de la antigua Grecia competían de, en honor a Zeus, uno de los dioses griegos. Los antiguos grecios celebraron sus olimpiadas durante más de mil años, antes de que se pro prohibieran muchos años después. En 1856, un rico empresario griego decidió retomar los Juegos Olímpicos y volver a celebrarse. La siguiente edición de los Juegos Olímpicos se celebró cuatro años después, en el 1900, en París, y por primera vez pudieron practicar participar mujeres. Los últimos Juegos Olímpicos se iban a celebrar en Tokio, Japón, el año pasado, pero debido a la pandemia se pues, pospusieron hasta el verano del 2021 siendo gran reto para los organizadores estos serán unos de los primeros Juegos Olímpicos que no podrán asistir público a los estadios para ver competir a los atletas espero que les haya gustado es interesante historia, mi nombre es José Emiliano, hasta la próxima
4: todos. Bienvenidos y gracias por escucharnos. Les agradecemos habernos sincronizado en su programa. El día de hoy tenemos varias sesiones. Les pedimos y no se separen. ¡Yay! Hola, mi nombre es Bru y
1: yo soy Emilio y platicaremos acerca de la Tlanchana, la sirena de Metepec. ¡Acompáñanos! ¿Conoces a la sirena de Metepec? Se llama Tlanchana. Su nombre proviene de tiempos remotos y se deriva de tres voces del náhuatl. Al, agua. donan, madre. Chane, ser o espíritu mágico. Para muchos visitantes resulta extraño encontrar una sirena a 500 kilómetros de la costa y más de 2.600 metros sobre el primer del mar. No obstante, este territorio antaño contaba con nueve lagunas rodeadas por pequeñas comunidades, Matlacíncas y otomíes, frente al Nevado de Toluca, o Chinantecatu, y cerca del río Grande, o Ilerma. Según las tradiciones, esta zona lacustre estaba regida por una extraña reina, mitad mujer y mitad serpiente acuática. Se decía que detrás de los túneles hierbas de la laguna.
3: Sobre un islote
1: podía verse a una hermosa mujer desnuda, con corona y collares, y muchos peces, apostiles y ajolotes en la cintura. La sirena de Metepec poseía un temperamento positivo, voluble y vengativo. Si estaba contenta, su cola era de la una serpiente negra y permitía a los pescadores obtener abundante pesca con sus redes. Cuando se enamoraba, enamoraba de algún humano podía convertir su cola en piernas y salir a tierra a buscarlo. Si un hombre no entendía su melodioso llamado, utilizaba la cola de serpiente para rodearlo y arrastrarlo al fondo de sus dominios hasta que lo ahogaba. Con el paso de los siglos, las lagunas se secaron. La nueva religión cambió las pequeñas comunidades agrícolas y pesqueras. Pero el canto de la ancestral sirena de Metepec todavía cautiva a los investigadores, artistas y el pueblo en general. Y a principios de los años 90 del siglo pasado, se decidió instalar a la Tlanchana en un lugar principal del Parque Juárez. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Emi y yo soy Bru. Hasta, Hasta la próxima. Formados. ¡Sigue con nosotros!
4: Hola, yo soy Mateo y... Y yo soy Leo. Y hoy vamos a hablar del
1: COVID-19. COVID ¿Sabías que...? En parte también fue culpa de Rusia, porque no cerró sus fronteras. El COVID existe de desde mucho antes, pero en animales. El sábado 19 se superaron más de mil millones de vacunas. Estas vacunas son algunas que han sido aprobadas en México: Pfizer y Cancino. Para los que prefieren no tener tantos síntomas, les recomiendo más la Cancino. Y los que la verdad no les importan los síntomas y solo quieren estar protegidos, pónganse la Pfizer. Bueno, esperamos que les haya gustado esta sección.
0: Y sin nada más que añadir, sí. ¡báñense!
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Y esta es la sección del clima. Al parecer, toda la semana va a estar lloviendo en Metepec, Estado de México. Va a estar lloviendo perros y gatos. Así que saquen su paraguas y su impermeable. La temperatura máxima va a ser de 20 a 23 grados centígrados. Y la mínima va a rondar a los 10 grados. O sea que va a estar muy fresco. Abríguense bien, recuerden que debemos seguir cuidándonos. El coronavirus está a la vuelta de la esquina. Estamos por comenzar la temporada de huracanes. Es importante no tirar basura para evitar alguna inundación. Este fue Seba Rodríguez con el reporte del clima. Muchas gracias. anillos informados informando. El día de hoy te mantendremos informados.
4: Hola, bienvenidos a esta sesión de chistes para compartir. Y estos son los mejores chistes oídos de taller 12. ¿Cuál es el colmo de un colmo? Que un mudo le diga a un sordo que un ciego lo está viendo. Un día en el hospital de insectos, un insecto le dice al doctor, ¡Doctor! ¡Venga! ¡Es urgente! Después el doctor sí le dice Espera, que me pongo los zapatos <risa> ¡Papá! ¡Papá! Dime Pepito Hoy la maestra preguntó una cosa Y yo fui el único que levantó la mano ¿Y qué preguntó Pepito? ¿Quién no hizo la tarea? El maestro dice Levántense el que piense que es un burro nada listo se levanta un alumno más. Un alumno. Al menos, es honesto, ¿no, señor? Ah, no, lo siento, capitán. Es que no quería dejarlo solito. Así siguiente. Un hombre pregunta en una reservación de un hotel. ¿Me da una habitación con baño? Sí, señor, pero el baño se lo tiene que dar usted. Jaimito, ¿cómo se dice perro en inglés? Dog. ¿Y veterinario? Muy fácil, doctor. Pregunta la profesora a otro de sus alumnos. Luca, ¿qué planeta viene después de Marte? Pues miércoles, señorita. Gracias por escucharnos. En esta sesión de chistes, vuelvan pronto para escuchar el siguiente programa.
2: Bienvenidos a Niños Informados Informando. El día de hoy te mantendremos informados
4: Hola, buenos días. Hoy estaremos entrevistando a una artista súper talentosa llamada Mónica López, quien comenzó su carrera en 2009. Y ha participado en varios eventos sociales mmm, en favor del bienestar infantil y animal.
5: ¿Cómo estás, Mónica? Hola, Miranda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy emocionada de estar aquí en tu programa. Y, bueno, pues empecemos con las preguntas. Ok. Eh,
4: pues la primera pregunta es muy sencilla.
5: ¿De qué se trata tu trabajo? Yo soy pintora y mi trabajo se trata de imprimir, de plasmar en un lienzo todo lo que yo he sentido, lo que he pensado. Fíjate, Miranda, que a veces la gente se confunde un poco. Ve estas obras que, que son abstractos y que son que parecen así nada más como garabatos y piensan que el artista pues, lo único que hizo fue tomar la pintura y... Y empezar a pintar así como a lo loco y, y en realidad no es así. En realidad hay todo un proceso detrás muy complejo que involucra sentimiento, pensamiento para definir la idea y la acción de pintar.
6: Ok, muchas gracias.
5: ¿Este es el trabajo de tus sueños? Sí, definitivamente sí, mira, definitivamente sí es el trabajo de mis sueños. Es el trabajo con el que toda mi vida soñé que yo quería hacer, que yo podía hacer. Es un trabajo que además me ha dado la oportunidad de participar en causas muy nobles como es el bienestar infantil. Te relato rápidamente la última experiencia de esto. Fue una rifa, que una donación de una obra que hicimos en una rifa para eh, la asociación Pocas Pulgas que precisamente adopta perritos de la calle que están en situación de abandono o de maltrato y los tienen ellos en un albergue muy bien cuidados. Les dan de comer, les dan un hogar. Les buscan, de hecho, casas. Si alguno de ustedes quiere adoptar un perrito, solamente tiene que ir a Facebook y poner asociación Pocas Pulgas y ahí van a encontrar todos los cachorritos que están disponibles para adoptar. Gracias. qué okay.
4: Pues, si tú podrías escribir tu trabajo en tres palabras, ¿cuáles serían?
5: Si yo tuviera que escribir mi, mi trabajo en tres palabras, fíjate te iba a decir eh, serían sentir pensar y pintar pero más bien te bueno, la voy a poner en una sola palabra eh, amar ese es mi trabajo.
4: Bueno, con esto conclu concluimos la entrevista exclusiva con Mónica. Muchas gracias, Moni, por darnos esta oportunidad única y muchas gracias por ustedes por escuchar esta estación de radio.
5: Muchas gracias a ti, Miranda. Te agradezco mucho la oportunidad que me diste para que me escuchen los niños del Montessori. Y yo les mando un beso a todos, un abrazo a la distancia y espero que pronto podamos verlos.
4: para
1: alegrarles y eh, ¿qué le dijo una manguera a otra manguera?
4: Charlie ya la reí.
0: <risa> y ahora un chiste más eh, ¿qué le regala Batman a su mamá de cumpleaños?
4: batidora. Hola, bienvenidos a esta sesión, niños asombrosos, en este canal de radio, Niños Informados Informando. Hoy vamos a ver, niños que han metido más de 50 goles hasta tocar la hora de Mozart más difícil. Bueno, pues comencemos. Cristiano Ronaldo Jr. Metió 50 goles rompiendo el récord de su padre. Alma Deutscher Compuso su primera ópera a sus 11 años. Rusein Mind Usó el nichiago con la perfección de su ídolo a sus 6 años. Dan Jan Empezó a leer y a ubicar países a sus tres años. Efnika Savanka Pudo jugar box y dar más de 300 puñetazos por minuto. Erlisein Minsin. Tocó la obra de Mozart más difícil. Gracias por vernos y escucharnos en este canal. Y espero que vuelvan pronto para escuchar la siguiente sesión. ¡Nos vemos!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos ustedes. El día de hoy agradecemos su favor de su atención. Mi nombre es David y agradezco el apoyo a cada uno de ustedes, chicas y chicos. Pero también a ustedes, papás, y mamás. Y pues el día de hoy estamos por terminar esta emisión, esperando que no sea la única. Los chicos de Sexto el día de hoy salen a una nueva etapa. Y los entrevistamos para saber qué es lo que piensan acerca de lo que esperan en el futuro y cómo se sienten. Acompáñenme a escuchar.
3: Hola, mi nombre es Diego García y soy, y soy un chico de sexto. Me siento muy padre porque voy a empezar una nueva etapa en mi vida y ya quiero entrar a secundaria. Lo que más me gustó es que el método era, es muy divertido porque en vez de estar escribiendo todo el día son como juegos, por así decirlo, y me gusta mucho el sistema y eso es lo que más me gustó. A mí me gustaría ser arquitecto o ingeniero. A mis amigos, mis maestros o al método. Soy Diego García y nos vemos a la próxima.
1: Hola, soy Evan y soy un chico de sexto. Ah, bueno, salir de sexto a secundaria es algo padre porque voy a estar más adelante en la vida, pero también me entristece un poco porque ya no voy a estar con mis, mis amigos. Lo que más me gusta del colegio son los maestros que son agradables, poder ser libre, escoger los materiales, aprender mucho y divertirte. Bueno, de grande me gustaría ser robots, un científico. Mi nombre es Evan y hasta la próxima. Soy Evan y soy un chico de sexto. Ah, bueno, salir de sexto a secundaria es algo padre porque voy a estar más adelante en la vida, pero también me entristece un poco porque ya no voy a estar con mis, mis amigos. Lo que más me gustó del colegio son los maestros que son agradables, poder ser libre, escoger los materiales, aprender mucho y divertirte. Bueno, de grande me gustaría ser robots, un científico. Mi nombre es Evan y hasta la próxima.
0: Hola,
6: me alegra estar aquí. Ya soy Ike. Ya estoy en sexta, a punto de pasar a secundaria. Yo me siento muy. Pues emocionado porque voy a iniciar una nueva etapa en mi vida, una muy importante. Tengo muchas opciones. este Diseño gráfico es una que me gustaría mucho. También me gustaría ser mucho arquitecto y chef. ¿Qué es lo que me fui a estudiar en la escuela? Se me hace que muchas cosas como el huerto, porque esta es una escuela muy especial ya que tiene demasiadas cosas como los materiales, el huerto, cosas que no puedes hacer en, en otras escuelas. Esta escuela, para que funcione, pues tiene que tener estas cosas, así que sin esas cosas no funciona bien. Entonces, todo. Mi nombre es Iker y nos vemos en la próxima.
1: Hola, soy Sebastián y soy un chico de sexto eh, Lo que voy a extrañar más De la escuela es Mis amigos Me gustaría ser de grande Un ingeniero civil Mis amigos Mi nombre es Sebastián Y nos vemos mañana Enciende. y bueno esta emisión se ha terminado por el día de hoy, les agradecemos a todos por su atención, esperamos por favor volverlos a ver muy pronto y escucharnos. siganse cuidando